0: Mama. ¡La Hora ah, Soul! Bienvenidos a un paseo por el lado oscuro de la música ¡La Hora Soul! Julio del 69 El verano de julio del 69 lo vamos a recordar siempre Por las cosas que vivimos Los que éramos adolescentes tal vez en aquella época Pero no estábamos conscientes de lo que estaba pasando realmente Es increíble en el 69 el hombre llegó a la luna pero no solo eso en el verano del 69 el hombre llegó a la luna y como dijo el astronauta es un gran paso para la humanidad mientras ese gran paso para la humanidad se daba en la tierra en harlem se realizaba un concierto más bien varios conciertos al igual que en Bethel, New York ambos sitios más o menos a 90 millas de distancia uno del otro solo que en Bethel se realizaba el festival de Woodstock dos acontecimientos musicales que cambiarían totalmente a la sociedad americana ahora podemos decir que fueron dos pero durante 50 años solo hemos recordado Woodstock porque lo que había sucedido en el Parque Morrist en Nueva York había estado vetado, había estado guardado. Habían, había sido filmado y había sido olvidado. Por eso se le dio en llamar el Woodstock Negro. Yo le llamo el lado oscuro de la música, el paseo por el lado oscuro. Porque siempre hay hechos y cosas que el mundo, la sociedad o el sistema guarda, ignora o manipula. Mientras en Woodstock la música enseñaba un cambio, en Harlem también había un cambio y había un nacimiento de un nuevo movimiento. Una joven egresada de una universidad blanca comenzó a usar el término Black en vez de negro o negro que despectivamente se usaba para definir a los afrodescendientes estaban haciendo una nueva forma una nueva expresión y un nuevo movimiento The Black Power una expresión que había crecido fuertemente a un año de la muerte del doctor Martin Luther King tengo que corregir a un año del asesinato de Martin Luther King el colectivo no puede olvidar los disturbios, el saqueo las luchas que se dieron en las calles de Nueva York posteriores al asesinato de Martin Luther King algo que la policía pues, no pudo controlar se le salió de las manos bien ante estos acontecimientos año y meses después no era muy posible que la policía estuviera de acuerdo en dar resguardo y protección a una serie de eventos musicales anunciados como un festival de arte y música en Harlem. El Parque Morris era el escenario principal. Pero había otro sitio de qué preocuparse, y era lo que estaba pasando en la aldea, en el condado de Bethel, New York porque ahí se estaba realizando Woodstock. Woodstock se salió de las manos de los organizadores al punto que llegó a catalogarse como un evento de calamidad nacional. Colapsaron todos los servicios principales que habían sido contemplados con la organización. Pero lo de Woodstock lo conocemos todos. Hemos sabido todo lo que sucedió en Woodstock, más adelante voy a hacer la relación donde convergen las dos corrientes principales que originan el cambio en la sociedad americana. Ver el efecto de la música de Santana en el público americano, podríamos definir fue cuando la guitarra eléctrica fue el instrumento principal en la música latina y cuando las congas latinas entraron al rock ahora nos vamos a Harlem ahí estaba Rey Barreto y Mongo Santamaría, dos destacados músicos directores de sus orquestas ambos congueros tocadores de tambor del quinto del llamador y de la conga estas dos cosas son dos corrientes que son hermanas en la música, desde los afrodescendientes a la herencia latina. Volviendo a las crónicas del New York Times, ahí se obvia seguir en adelante refiriéndose a los afrodescendientes como negro, como negro, porque era despectivo. Y a cambio de eso, se comienza a usar la frase black, lo que no sabían era que ese Black iba a despertar el Black Power. Ya había un movimiento que se llamaba The Black Panthers, las Panteras Negras, que a la postre fueron las encargadas o los encargados, porque eran pandillas, fueron los encargados de resguardar los festivales en Harlem. Fueron seis fines de semana diferentes. El de Woodstock fue únicamente tres días, un fin de semana, pero lo suficiente para que recordemos ese verano como el verano del aterrizaje y no justamente el verano del alunizaje. Hay que revisar la historia para darnos cuenta qué fue lo que pasó realmente con la documentación de los festivales o conciertos del de Parque Morris en Harlem. El productor fílmico había decidido hacer transmisiones en vivo porque estaba optimista, porque ya esto tenía antecedentes musicales que habían sido realizados por la compañía Motown que dirigía Berry Gordy. Solo que los festivales de Motown eran solo con artistas de Motown, muy populares. El festival o los festivales de Harlem presentaban una serie de artistas, más que todo, enfocados a artistas del rhythm and blues, del soul, tradicionales dentro de la comunidad. En esos festivales es manifiesto la música gospel, la música de las iglesias, pero también hay grandes activistas. Pero revisemos la historia. No hubo una sola marca que se interesara en patrocinar el evento. De tal forma que terminó el productor filmando y grabando su producción. Fue documentado todo lo que pasó allí, pero sin embargo no se pudo comercializar. El productor guardó el material en el sótano de su casa y no se preocupó más porque sabía que era un producto, si no imposible, muy difícil de vender. Muchos años después, bastantes, dos productores, uno proveniente de una compañía de discos y un abogado de derechos de autor conversan acerca de de cómo poner en un solo documental varios artistas de conciertos, lo cual no resulta fácil porque hay que ponerse de acuerdo con las editoras de los derechos de autor. De esa conversación sale una referencia a lo que se había hecho en ese verano del 69. Y es ahí donde se acuerdan de ir a buscar al productor original que dijo, déjenme ver si las cintas están bien. Y claro que estaban bien las cintas porque él las había guardado, sabía lo que tenía. Y ahí resurge la idea de hacer un documental con el material que ya estaba listo. Ahora venía otra parte, había que buscar quién o quienes se interesaran en hacer esa historia. Después de buscar a varios directores y productores, finalmente, después de ser rechazados muchas veces, los productores encuentran a alguien con el deseo de dirigir el documental. Y este es Questlove. Alguien ampliamente conocido en la comunidad porque es músico, es baterista, es arreglista, es DJ y ha sido el director de la banda The Roots. Así que estaban las cosas dadas porque a Questlove le encantan, le gustan y es su hobby hacer o crear, recrear películas de conciertos. Ahí nace la idea de reeditar las cintas y aprovechar el material para crear lo que ya hoy conocemos como The Summer of Soul o el verano del sol. El hombre llegaba a la luna, pero no había tocado tierra ni estaba consciente de lo que estaba sucediendo en la sociedad americana, lo que iba a suceder por el milagro de la música y los encuentros de aquellos fines de semana. grandes intérpretes de la música, B.B. King, un ícono de la música del blues, del rhythm and blues, era uno de los invitados. Una joven promesa de la música, Stevie Wonder, estuvo presente en ese festival como dije al principio, estaba muy basado en la música gospel, en la música cristiana o música de iglesia, como se le quiera llamar. Fue impresionante ver el solo de batería que hace Stevie Wonder y también los teclados que usó en aquella oportunidad. A mí particularmente me refuerza la idea, al ver a Stevie Wonder tocando la batería, me recuerda la idea que muchas veces se ha especulado a que Stevie no es del todo ciego. Sin embargo, es una maravilla. Por eso le pusieron Stevie Wonder, la pequeña maravilla. Excelente la presentación de Stevie Wonder, pero el contenido que había socialmente en cada uno de los participantes era lo que realmente iba a cambiar las reglas de conducta de la comunidad de los afrodescendientes. Tener a Nina Simone, tener a Mahalia Jackson, a la gente de los Temple Singers, tener la presentación de uno de los grupos más populares de la época en cuanto a la música soul que era Sly and the Family Stone. Sly provenía de los grupos de San Francisco, donde desde el 67-68 había reventado el movimiento cultural llamado hippies. Sly pertenecía al sonido de la bahía pertenecía a grupos de rock a grupos de soul, de rhythm and blues desde donde salió Janis Joplin and the Halding Company los uh, Doobie Brothers donde salieron los Jefferson Airplane los Mamas and the Papas la canción Insigne que fue San Francisco de Scott McKenzie todas estas cosas habían sucedido pero como el mundo era más grande la comunicación era más lenta a nivel popular nadie tenía fax en la casa por lo menos es algo que estaba únicamente disponible para las grandes empresas. Así que la comunicación de boca en boca era muy efectiva, pero muy lenta. Eso lleva a los presentadores a llevar a un grupo como Sly and the Family Stone. Grandes cosas presentaba Sly, entre otras, tener la primera mujer trompetista en un grupo y contar con un baterista blanco. Aquello era un dominó de la música. Blancos y negros revueltos arriba de una tarima tocando música y sobre todo rompiendo el dress code porque el, el dress code lo había impuesto Motown que tenía escuela de coreografía escuela de etiqueta escuela vocal o sea los grupos que se presentaban ahí y no solo en ese festival eran grupos totalmente impecables en su vestimenta Ahí el público tuvo oportunidad de ver más de cerca a Gladys Knight and the Pips, de poder ver de cerca a la insigne cantante del señor Mahalia Jackson, que subió al escenario a cantar una de las grandes clásicas canciones de adoración, Amazing Grace. Take my hand, Lord. Toma mi mano, Señor. Todos los grupos inspirados en las iglesias, grandes voces, unidos en una tarima en un verano en Nueva York para decirle al mundo que sí se podía cambiar, que se podía convivir. Obviamente, paralelo, periférico a todo esto, habían movimientos que no necesariamente se amparaban en la paz y el amor. Hubo violencia, hubo saqueos, hubo asesinatos, líderes que murieron y en la misma década se perdieron los Kennedy se perdió Martin Luther King y se perdieron miles de jóvenes luchando en una guerra Vietnam el contenido que había socialmente en cada uno de los participantes era lo que realmente iba a cambiar las reglas de conducta de la comunidad de los afrodescendientes, tener a Nina Simone, tener a Mahalia Jackson, a la gente de los Temple Singers, oh, oh. Mm. I know a lace. Uh, nobody... tener la presentación de uno de los grupos más populares de la época en cuanto a la música soul, que era Sly and the Family Stone. Sly provenía de los grupos de San Francisco, donde desde el 67-68 había reventado el movimiento cultural llamado hippies. Sly pertenecía al sonido de la bahía. Pertenecía a grupos de rock, a grupos de soul, de rhythm and blues, desde donde salió Janis Joplin and the holding Company, los B Doobie Brothers, donde salieron los Jefferson Airplane, los Mamas and the Papas, la canción insigne que fue San Francisco de Scott McKenzie. Todas estas cosas habían sucedido, pero como el mundo era más grande, la comunicación era más lenta. A nivel popular nadie tenía fax en la casa, por lo menos es algo que estaba únicamente disponible para las grandes empresas así que la comunicación de boca en boca era muy efectiva pero muy lenta eso lleva a los presentadores a llevar a un grupo como Sly and the Family Stone grandes cosas presentaba Sly entre otras tener la primera mujer trompetista en un grupo y contar con un baterista blanco aquello era un dominó de la música blancos y negros revueltos arriba de una tarima tocando música y sobre todo rompiendo el dress code porque el, el dress code lo había impuesto Motown que tenía escuela de coreografía escuela de etiqueta escuela vocal o sea los grupos que se presentaban ahí y no solo en ese festival eran grupos totalmente impecables en su vestimenta Ahí el público tuvo oportunidad de ver más de cerca a Gladys Knight and the Pips. Woodstock y el Black Harlem dieron oportunidad a ese cambio. Ese cambio que se hizo con música, con actitudes, con, con modas. El, el, el Black Power surgió y de pronto el ser afro, el lucir el cabello largo hacia arriba, rizado, era algo de ser orgulloso, como lo cantó James Brown. Say it loud, I'm proud. Dilo fuerte, estoy orgulloso, soy negro. La música estaba cambiando el mundo. Se estaba escribiendo la historia en el lado oscuro de la música y se iba a guardar por más de 50 años. Cuando Questlove nació dos años después de ese festival, no se imaginaría lo que iba a hacer él con la historia. Questlove a los siete años ya tocaba batería en los conciertos de sus padres que eran cantantes de gospel. Y se dice que a los 13 era director de orquesta, dirigía su propia banda. Que dicho sea de paso, desde muy joven a su banda le puso The Squared Roots y que posteriormente quedó en Roots. Cuando Hal Touchins grabó y guardó sus materiales de aquellos conciertos, jamás imaginó que eso iba a durar en silencio durante 50 años. A principios del 2010-2011 fue contactado por los productores que buscaban cómo rehacer o cómo recordar todo aquello. Cuando Hal Touching decidió guardar el material gráfico de aquellos conciertos, jamás se imaginó que estarían guardados por 50 años. Hal Touchings murió en el 2017 cuando ya tenía 90 años. No pudo ver el final de su obra, de aquel sueño que él filmó para la historia... ...pero que quería ser transmitido. Fue un legado que hoy día abre muchas puertas, contesta muchas preguntas. Nos da una idea mucho más clara de cómo fue que comenzó a gestarse... ...un movimiento musical que poco a poco llegó a cambiar el mercado de la música y, por ende, influir en la sociedad. Es cierto, murió la expresión negro, negro, pero salió el Black Power. Y cuando en las ideas concuerdan con la comercialización, el Tío Sam no tiene problemas. Se abrió la oportunidad de mercado para ropa, para boutiques, para teclas, pero sobre todo, se abrió la mente un poco más. Todavía en los años 70, la segregación estaba muy fuerte en las sociedades, no solo en la sociedad americana, sino también en el mundo entero. Había que ganarse un lugar con mucho derecho y mucha calidad. David Ruffin de Los Temptations fue un excelente regalo para la multitud que disfrutó aquellos conciertos de aquel verano del 69 que pasará a la historia como el verano de la liberación. Quedan grandes incógnitas de gente que no estuvo en esos festivales. Los Jackson, que ya impactaban las listas de popularidad con un pequeño niño cantando que era Michael Jackson, no estuvieron ahí. Tampoco estuvo James Brown. Ni Aretha Franklin. El legado del de reverendo Martin Luther King por los derechos civiles estaba presente en todos los artistas de la etnia negra que estaban ahí con su mensaje. Inolvidable Nina Simone. El coro de Edwin Hawkins, todos ellos participando activamente en un festival para la historia. Por eso es que siempre he dicho que los discos de acetato tenían cara A y cara B. Generalmente la cara A era la recomendación de la disquera. La cara B siempre era como el lado oscuro, el lado necesario para rellenar, pero la intención era mostrar una parte de la cara del disco, la cara A. Y yo diría que era la cara de Amazing, de la sorpresa, lo que querían mostrarnos. Pero por el otro lado estaba el lado oscuro de la música. Apenas ha sido una revisión a 50 años de música y herencia musical de la etnia afrodescendiente. La música rhythm and blues, el soul, el blues, los padres y abuelos de lo que más tarde conoceríamos como the rock and roll. Gracias por haber estado conmigo en este paseo por el lado oscuro de la música. ¿Qué? ¿Yo mama? She's calling you, man? ¡La hora Soul! Tenía que terminar así. Oh, I feel good. ¡Hasta la próxima en otro paseo por el lado oscuro con música de Laura ¡La hora Soul!